0: Losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Mach Good. das jetzt mal. Mach das. Und <lacht> Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Show Notes.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify.
0: Genau. Ich ja, was geht denn bei dir so ab? Ähm, ja,
1: ich bin immer noch in dieser Gehaltsverhandlung, in dieser Honorarverhandlung. Mhm. In dieser schlimm äh, und die ist sehr nervenaufreibend. Ich habe, äh, hab ein Angebot über, also ich habe ein sehr hohes Angebot abgeschickt. Das ist auch sehr viel Arbeit. Ja, also es geht um, ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt in diesem Podcast überhaupt erzählen kann, solange das noch nicht abgeschlossen ist. Fällt mir gerade auf. <lacht>
0: Du musst ja vielleicht nicht den Auftraggeber sagen oder hören, hören die den Podcast? Nein, es ist sehr ja, sehr unwahrscheinlich.
1: Man weiß ja nie. Ähm, mhm. äh, es geht um ein Hotel, was ausgestattet werden soll mit äh, mit Bildern. Aha. Und ich habe also es sind sehr viele Bilder. Es wäre auch sehr viel Arbeit und es ist sehr viel Zeit, die ich dafür einplanen müsste und so weiter. Es ist ein großer Auftrag und ich habe dafür einen sehr hohen, also für mich für meine Verhältnisse sehr hohen Kostenvoranschlag gemacht über 50.000 Euro. Und ähm, Geil. ja es war, es war auch ein krasses Gefühl, das zu machen. Ich dachte gerade, so viel Geld, so viel Geld. Und, mhm. ähm, und, ich, und ich hatte dann sofort auch dieses magische Denken-Ding am Start, weil ich erst ein paar Tage, also wir hatten ja erst irgendwie zwei Wochen vorher oder so diese Geldfolge aufgenommen. Und dann hatte ich mhm. auch erst ein paar Tage vorher meiner Therapeutin gesagt, ich würde gerne 14.000 Euro sparen. Keine Ahnung, mhm. wie ich auf diese Summe gekommen bin, aber es kam so irgendwie. Ich, mhm. ich dachte, mein Wunsch ja. für 2021 ist, 14.000 Euro einfach zur Seite zu legen für irgendwelche Notfälle. So. Ja, mein Kurs.
0: 10 10. Ja,
1: 10.000. Okay. Ah ja, siehst du? Wie, hast du das ja. Irgendwie, <lacht> wie bist du da drauf gekommen? Hast du da irgendwelche Berechnungen angestellt?
0: Oder? Ähm, ich dachte so, nee, also ich habe schon geguckt, okay, was müsste ich sparen? Es wird schon irgendwie ein bisschen knapp, glaube ich, aber ich dachte, ich guck mal, wie es läuft. Ähm, ich. Dachte einfach, naja, von 10.000 könnte ich so ein Jahr überleben. Also es wäre dann okay. jetzt nicht fettes Leben oder so, aber irgendwie mit noch ein bisschen Zeithustle oder so ähm, würde das irgendwie schon hinhauen. Ja. So. Und das dachte ich, das ist doch eine ganz coole Sicherheit. Ja, so. okay. Ja. ja,
1: stimmt. Das macht für mich auch Sinn. also Es würde zumindest meine Fixkosten bezahlen. Äh, genau, ja, und äh, dann äh, genau, dann habe ich halt diesen Kostenvoranschlag abgeschickt und ich hatte, ich habe mich auch dabei relativ gut gefühlt, obwohl die Summe so hoch war, weil ich wusste, dass ich das korrekt berechnet habe. Also ich habe einen anständigen Tagessatz mhm. veranschlagt und ich habe meine Nutzungsrechte laut Allianz Deutscher Designer und Honorarbuch irgendwie abgerechnet, sodass ich das auch transparent ähm, darstellen konnte, ja. wie es zu diesem Preis kam. Und,
0: äh, du bist sozusagen keine Betrügerin, auch wenn du dann reich wärst. <lacht> Genau. Nicht alle Menschen die 50.000 Euro verdienen sind schlechte Menschen. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht würde ich dann eher ein schlechter Mensch werden. Schnell.
1: Ich werde verdorben und nur noch oh ja. in Sausen brausen leben. Ach, wie wäre das schön, wenn <lacht> ähm, das Geld leer ist. Es, ja, ja, also Geht schneller mein, als man denkt. Ich meine, 50.000, Euro hm. ist schon krass. Also ich habe schon Respekt vor dieser Summe nach wie vor. Das ist kein Witz. Hm. Ähm, naja, auf jeden Fall hat er mir dann ähm, gesagt, das ist alles viel zu teuer, Nutzungsrechte sind viel zu teuer und bla 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 und äh, er müsste nochmal drüber schlafen, dann hat er drei Stunden gewartet, äh, drei Tage gewartet, bis er mir nochmal Nachricht gibt und heute Morgen hat er mir dann 18.000 vorgeschlagen. Äh, weil er meinte, die Nutzungsrechte, also er hat dann sowas geschrieben, wie die Nutzungsrechte werden ja, also es, es sei nicht üblich, dass Nutzungsrechte in, in einem derartigen Projekt abgerechnet werden. So. Und dann hat er gesagt, er kennt okay. Leute, die, die machen das nicht. Sozusagen. Ist natürlich Quatsch. Also okay. <lacht> Und jetzt, und das ist einfach, weißt du, und für sowas, ich hätte so gerne eine Agentur, die sich einfach dazwischen stellt und die das für mich macht. Weil das mhm. ist wirklich der pure Stress. Der pure Stress. Weil das Ding ist mhm. natürlich, aber ich will diesen Job unbedingt. Das ist ein geiler, geiler Job. Richtig, richtig geiler Job. Mhm. Und ich muss jetzt runtergehen, ein bisschen zumindest.
0: Ja, keine Ahnung. Ist ja auch okay. Aber ich meine, das ist ja das ist ja weniger als die Hälfte. Ja. Also das finde ich schon.
1: Also ja, er hat halt gesagt, du kriegst deine Arbeitszeit bezahlt, so. Das ist auch anständig. Aber die, aber keine Rechte. Also du kannst die, die, Und das Ding ist halt, die Bilder, die sind nicht nach ein paar Monaten oder nach einer Ausgabe von irgendeinem Magazin wieder weg. Die hängen dann da. Also potenziell für Jahrzehnte. Ja. aber wieso ist doch Exposure für dich ja das kam tatsächlich auch also das kam auch und Ach. da dachte ich so boah also das, das will ich mir eigentlich nicht mehr erzählen lassen so. das ist doch eine tolle Bühne ja. für deine Arbeit so dann denke ich mir so nee das ist für das Hotel voll geil das ist doch meine ja, Arbeit. Und deine, hängt. und
0: deine Arbeit ist eine gute Bühne für deine Arbeit. Also ja. kann man sich ja trotzdem bezahlen. Also, ich, ich, sag doch auch nicht, ich sag doch auch nicht zum Handwerker, ja, ist doch irgendwie. Guck mal, dann fragen mich bestimmt Leute, boah, wer hat denn den Wasserhahn angeschlossen? Und dann sage ich, ja, du, das war <lacht> ähm, Herr Meinzelmann. Und dann kann er sich total voll viel davon kaufen, dass er jetzt äh, ja, irgendwie Exposure bekommt. Ich hat. weiß, es ist in keinem anderen Job
1: so dieses Geschacher. und Aber ich weiß auch, also ich bin auch pragmatisch genug, um zu wissen, das wird sich nicht ändern. Also wenn ich, wenn ich diesen Shit nicht mehr haben will, dann äh, muss ich einfach den Job wechseln. Weil dieses Geschacher, das hört nicht auf, weil es immer genug Leute geben wird mit Imposter-Syndrom und die gerade erst anfangen und so und die halt ihre Arbeit für billig verkaufen. Mhm. so Das ist einfach so. Ja. Und da bin ich auch irgendwie, ja... Und ich, war, ich war ja auch kurz davor, die Illustration aufzugeben. Ne? Ich war ja irgendwie Anfang diesen Jahres, dachte mm. ich so, ey, der Shit lohnt sich nicht, viel zu viel Hässel. So, mach ich nicht mehr. Schreiben ist besser.
0: Ja, ich weiß nicht, ja, ehrlich gesagt. Dass
1: nee, ne, nicht also, wirklich. Wenn also, ich ich du vom Regen in die Traufe kommst. Ja, ich der Illusion noch so ein bisschen angehangen. Schreiben vielleicht besser bezahlt. ist. Mm. Nee, Bullshit. Ähm, mm. Ja, und dann kam halt dieses Ding rein. Es ist immer so, wenn man gerade kurz vorm Aufgeben ist, dann dann kommt mhm. halt wieder irgendwie so ein Ding. <lacht> naja, keine Ahnung. Mal schauen, wie das noch sich entwickelt. Um. Ja,
0: was hast denn du geantwortet, wenn ich frage? Ich habe noch nicht geantwortet. So ich werde mir jetzt ein bisschen Zeit ablassen.
1: lassen. Äh, weil mhm. ich war halt auch, also ich war heute echt verärgert <lacht> über, dieses, über mhm. diese Ansage. Also gar nicht mal so sehr darüber, dass der Typ so krass im Preis runtergegangen ist, sondern ich war, äh, ich war sauer darüber, dass der mir erzählen wollte, ich habe keine Ahnung, wie man meinen Job macht. So, weil er ja, meinte, ne, also der, das ist total dreist. Also weil, ich meine, das ist halt auch ein Typ, der ist ja nicht der Endkunde, der ist äh, Inhaber einer Werbeagentur und der weiß, wie das läuft. Also der so und, und ja. der weiß auch, dass ich weiß, dass Nutzungsrechte durchaus ähm, üblicherweise berechnet werden. Und das macht mich. Ja, sonst
0: müsstest du die ja einfach abtreten. Ja, ja. Klar. Also deine Rechte an den Bildern abtreten, ohne irgendwas dafür in, Also. Das macht ja alleine schon vom gesunden Menschenverstand her keinen Sinn. Also, dass du sozusagen, klar, du wirst bezahlt für die Arbeit, die du machst. Aber natürlich, da, damit jemand diese Arbeit nutzen kann, müssen, musst du doch eine Gegenleistung bekommen. Ja. Also,
1: äh. I know. Nee, ich werde jetzt, also werd jetzt warten, bis ich ein bisschen weniger emotional bin. Das ist immer wichtig. Und dann ähm, werde ich halt, ich, ich werde letztendlich anbieten, dass ähm, dass ich äh, entweder eine, ein bisschen in den, also die Rechte halt ein bisschen billiger mache oder ähm, dass ich meine Leistungen ganz krass einschränke. Also so, dass ich damit okay bin. Also keine Korrekturen, keine Vorgaben, keine Recherche, kein Briefing, sondern einfach nur straight das, was ich will. Und dann, ähm, mhm. ja, dann kann man das für 20 20.000. Und ähm,
0: ist es eine, wenn das eine Kette ist, könnte man ja auch noch überlegen, ob man eine Skalierung quasi einbaut. Also wenn sie die gleichen Bilder, ne, du, du gibst die Nutzungsrechte für dieses eine Hotel ab, machst es dann vielleicht ein bisschen günstiger, aber fürs nächste Hotel kostet es dann wieder oder so. Ja, das
1: ist eine gute Idee. Allerdings glaube ich, ist das keine Kette. Aber das checke ich mal morgen, das ist aber ein guter ich, Einwand. Ja. ja. Ja, ja, das ist schon, es ist schon tricky irgendwie, weil ähm, ja, es ist halt, es ist, wie gesagt, es ist ein richtig, richtig toller Job. Ein Berliner hm. Hotel ist so, oh, mm, hm. schon schön, ja. Ja. ja, mal schauen.
0: Ja, aber crazy, ey, das ist also, ähm, das ist quasi so kurz nach unserer Geldfolge und ja. du natürlich sofort alle, ähm, alle negativen Glaubenssätze über Geld äh, sofort natürlich abgelegt hast und so, die dir das dann <lacht> ermöglicht haben. Vielleicht ist das Universum, hat das Universum gesagt so, aha, ihr habt da jetzt eine Podcast-Folge zu gemacht, wir stellen dich jetzt mal auf die Probe. Ja, ich habe das
1: sofort äh, angenommen, wirklich. Und, und das Krasse war ja auch noch, so ein kleines Detail war ja auch noch, dass der Typ meinte, äh, wir haben diesen Job schon seit 2019 auf dem Tisch und schon seit 2019 denken die auch an mich. Äh, nur dann äh, kam Ach, Corona und, und irgendwelche baurechtlichen Beschränkungen dieses Hotels und deswegen haben sie das äh, sozusagen pausiert. Also eigentlich wäre Ach. dieser Job schon 2019 an mich rangetragen worden. So. <lacht> da dachte ich auch so, oh mein Gott, das liegt bestimmt an meinem Mindset. <lacht>
0: ja, geil. Ja. Ja. ja, ich wurde dagegen direkt nach unserer Feminismusfolge von meinem Handwerker angegraben. Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Aber gut,
0: das ist eine ja, andere Geschichte. Und, ja.
1: Ja, der und ich, muss, ich muss gestehen, uh, full disclosure, ich habe dich gefragt, was hast du
0: denn gemacht? Ja, <lacht> ja da ist ich aus. So, äh, excuse moi. Das
1: ist eine schreckliche
0: Ich hab den bezahlt, dass der mir meine Küche zusammenzimmert und dann hat er mir am nächsten Tag eine WhatsApp geschrieben, eine WhatsApp, eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, hat gefragt, ähm, hallo, äh, wie ich wollte fragen, wie ist es mit, der funktioniert alles? Und ich, Dulli, habe natürlich gesagt, ja, funktioniert alles, bevor ich die Waschmaschine ausprobiert habe, die jetzt nämlich nicht geht, Ach. wo ich mich jetzt bei ihm nicht beschweren kann, weil er mich, der, er mir halt auch, nachdem ich gesagt habe, er hat mich dann gefragt, ob das mein Freund gewesen sei, der da da war, der hat kurz Kuchen vorbeigebracht und ich habe da nicht drauf reagiert, ich habe nur gesagt, ja, funktioniert alles weil ich halt auf so eine Frage nicht einsehe, zu reagieren. Und dann äh, ja hat er, hat er dann noch mal gefragt, ob ähm, wir nicht mal auf die Küche anstoßen wollen mit einem Wein oder einem Säck. Das würde ihn sehr freuen. Und dann habe ich gesagt, so für mich war das hier eine rein professionelle Beziehung und das wird auch so bleiben. Ich suche auch nach nichts anderem. Tschüss. Ach. hat er geschrieben, ja, schade. Er sei ja auch nur ein Mensch und kein Roboter. Und oh ähm, es sei ja letztendlich meine Entscheidung, wo ich mir so oh, denke, gut. hallo, nicht letztendlich. Ja, ne, total nett von ihm, dass er findet, das ist letztendlich dann auch meine Entscheidung. Ja. So, Nein, Junge, nicht letztendlich, zu aller, aller fucking erst ist das meine Entscheidung. Ja, und vor allem so. ist
1: es überhaupt nicht sein Ding, dir das zu sagen oder das zu entscheiden, dass das deine Entscheidung ist. Natürlich <lacht> nicht.
0: Und ich meine, alleine, dass der sich, dass der sich nicht zu so schade ist, ähm, die meine Telefonnummer, die er über einen professionellen Kontakt erhalten hat. Ich habe die dem ja nicht Er hat mich ja nicht gefragt, hey, wäre es okay, wenn ich dir mal privat schreibe oder so, sondern der hatte halt, weil ich den angerufen habe, wegen meiner Küche, hatte der halt meine Nummer. Und dann verwendet er die, um mir bei WhatsApp zu schreiben. Ja. Also ich geht einfach so krass gar nicht. Und <lacht> es ist wirklich, es ist ein ganz komisches Gefühl, eine Freundin von mir meinte so, ähm, boah schreibt da sofort eine Google-Rezension oder so, ne, dass der, das, der sowas macht und ich dachte so, ja nee, der weiß halt auch, wo ich wohne. Also ich glaube halt nicht, dass der gefährlich ist, aber ich habe es die letzten Male schon auch gemerkt, normalerweise, wenn es unten klingelt, ich mache halt oben hier meine Wohnungstür auf und warte dann, bis wer hochkommt und mal gucken, wer es ist oder so, <lacht> ähm, weil ich halt so natürlich nicht erwarte, dass das irgendwie wie wer Böses ist oder so. Ja. Und das äh, habe ich jetzt die letzte Woche tatsächlich auch nicht gemacht. Und auch mit so einem Gefühl nicht gemacht. So von wegen, oh, was ist, wenn der, der ne, was ist, du kannst es ja nicht einschätzen. ja Ich habe halt auf die letzte Nachricht nicht reagiert. Äh, habe die auch dann quasi gelöscht. Die haben mich jetzt nicht blockiert. Da kam also, kam jetzt auch nicht nochmal was oder so. Aber ähm, du weißt es, du weißt es ja einfach nicht, ne? Ja. Also... Und ja. das ist auch zum Beispiel so ein Ding, was glaube ich, viele Typen nicht checken, dass selbst wenn die ja nie was Böses machen würden, natürlich, dass die Frau nicht weiß. Also die andere Person weiß nicht, ob die, ob genau dieser eine Typ jetzt vielleicht niemals was Böses machen würde. Aber es gibt halt genau gibt, gibt halt genug, die das tun würden. Mm. Kann ich mich echt schon wieder aufregen. Ja, es Na sind, ja, nicht, es sind nicht
1: alle Männer so, ne? Das ist ja immer das Credo. Mm. Das ist ja immer das, was gesagt wird, wenn, wenn irgendwie. Haben wir da eigentlich in unserer Feminismusfolge auch drüber geredet? Weiß ich gar nicht mehr. Wenn irgendwas, nee, passiert, nicht. wenn irgendwas passiert, ja. irgendwelche sexuellen Übergriffe oder irgendwas, dann ist, kannst du damit rechnen, dass immer irgendein Typ auftaucht aus, dem, aus From the Woodwork und dir sagt, aber es sind nicht alle Männer so. Und dann denkst du, ja. Habe ich neulich ein Video... Weißt halt nur nicht, welche nicht so sind. Genau, wie mit den Wespen. Ich habe da neulich so ein Video gesehen mit Wespen. Ja, es stechen dich auch nicht alle Wespen. Ja. Aber trotzdem Ach so. hast du natürlich Respekt vor Wespen, wenn du in ein Wespennest stichst, weil es könnte ja auch dich ja. eine Wespe stechen. Ja.
0: ja, das stimmt. Männer sind wie Wespen. Ja, die stechen. <lacht> <lacht> Sie stechen. Stechen vielleicht? doch <lacht> nicht? Ja, aber ähm, ich versuche jetzt gerade eine elegante Überleitung zu unserem heutigen Thema zu finden. Und zwar die wir haben gesagt zehn Gründe für Nüchternheit, ne? ich dann halt, Aber wir haben ja nichts Gründe. unterschrieben. <lacht> ja, irgendwie und dann hat sich das so verselbstständigt. Ich weiß auch immer <lacht> 10 noch nicht, 10.
1: Ich, ich weiß auch immer noch nicht, ob jeweils zehn, also insgesamt 20 oder ob nur. Für, wir haben jetzt, ich glaube ich, beide so viel, 10, oder? aufgeschrieben,
0: ne? Ich weiß nicht, ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs,
1: acht, neun. Oh ja, zehn. Guck ich glaub, an. Ich habe auch zehn, aber ich glaube, da würden sich wahrscheinlich ein paar doppeln. Ach, sogar, glaube ich, von meinen ja. doppeln sich vielleicht auch ein paar.
0: Macht ja nichts. Mehr oder weniger. Vielleicht finden uns, kommen uns dann ja noch mehr, die so spontan. Okay. Cool. Gibt auf jeden Fall einige. Ja,
1: das ist, das ist sicher. Ja.
0: Bist du anfangen? Ja, okay.
1: <lacht> Gut, ich fange an. Also, der erste Grund, warum trinken, aufhören, toll ist. Nee, wie war der Titel? Zehn Gründe aufzuhören zu trinken. Zehn Gründe, Der erste bisschen?
0: Grund, warum trinken, aufhören toll ist. Ja,
1: genau <lacht> das ist. Genau, gesagt, ich, will bisschen das, bisschen Lass uns die Folge genauso
0: Kopf. nennen. <lacht> das ist so gut
1: für Seo. <lacht> Seo ist doch immer. Ja. Trinken, aufhören. <lacht> trinken, aufhören in zehn ja. Schritten. Ähm, okay. Erster Grund, warum nüchternheit besser ist als trinken. Testen wir das mal. Ich habe aufgeschrieben, keine schlimmen Textnachrichten mehr. Ja. War das so ein Problem für dich? Ja, auf jeden Fall. Also, was, ich habe, wem hast du so geschrieben? Ich habe äh, Jungs, in die ich verknallt war. <lacht> Jungs, auf die ich wütend war. Mhm. Überhaupt Leute, auf die ich mhm. wütend war. Äh, emotionale mhm. Sachen. Also entweder wie wütend ich war oder wie verknallt. Oder wie sehr ich äh, mit ihnen schlafen wollte. Oder wie, keine Ahnung dass ich sie verlassen muss oder irgendwas. Also letztendlich immer irgendwelche verworrenen, überemotionalen Nachrichten, die ich nüchtern so nie abgeschickt hätte und über die ich mich mhm. am nächsten Tag immer sehr, sehr, sehr doll geärgert habe. Mhm. Okay. Und es ist tatsächlich so und gewesen, dass ich nach so, nach so durchfeierten Nächten und so häufig auch schon so Angst hatte, so fuck, was hast du wieder gemacht und gesagt? Ne? Mhm. Ähm, also dieses, so diese, kein, diese fehlende Kontrolle über meine Handlung, das, das war sehr schrecklich. Ähm, und das ist, glaube mhm. ich, auch ganz weit verbreitet. Also ich höre das auch immer, immer wieder, ähm, dass das Leute haben, nicht nur in Blackouts, sondern auch so generell, dass man einfach ähm, die durchgedrehten Sachen, die man macht, wenn man betrunken ist, mit Leuten.
0: Das ist einfach schlimm. So, ja. Hm. Also, ja, ich habe es natürlich also so Verhaltensweisen oder auf Partys oder irgendwie, dass ich also dass ich Sachen mache, die ich jetzt nicht dann auf jeden Fall nicht machen würde oder auch Sachen, für die ich mich schäme, schämen würde oder geschämt habe. Ich habe jetzt ja, ich war nicht so eine riesen Texterin, glaube ich. Also ähm ich habe bestimmt Leuten auch betrunken geschrieben, klar. Also, weil so viel wie ich getrunken habe, muss ich auch mal Leuten also <lacht> geschrieben haben währenddessen. <lacht> ähm, ja. Aber, <lacht> ja. Ähm, es, also ich habe jetzt gerade jetzt kein Beispiel oder so direkt im Kopf, wo ich sagen würde, boah, ein Glück ist es vorbei oder so. Weißt du? Also, hm. ja. Aber äh, ich verstehe es natürlich. Also,
1: ja. Ja, ich, ich habe ja mal mit dem, mit, einem, mit dem Boyfriend einer guten Freundin von mir rumgeknutscht auf einer Party. Mhm. Also auf einer Party, wo sie auch ah, war. Das ja, habe schon
0: mal gemacht. Echt? It's a oh. thing. Also, nicht, also jetzt nicht auf einer Party, wo sie war, glaube ich. Nee, das nicht. Aber also irgendwie mit ähm, Jungs rumknutschen, die anderweitig ähm, liiert sind. Das habe ich definitiv häufiger getan. Mhm. Okay, ja, ich habe das, glaube
1: ich, nur... Dieses, Fühlt sich immer scheiße an. Das war, das war total schlimm, weil die ganze Story war schlimm. Ich hatte nämlich auch einen Blackout. Und ich bin dann irgendwie mit so einem üblen Kater aufgewacht, wusste nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen bin, hab dann, ich glaube, sie angerufen oder ihr geschrieben oder so, was, was war oder irgendwas oder was ist passiert. Und dann hat sie gesagt, äh, du hast mit meinem Typen gemacht. Der Typ hat es ihr erzählt. Scheiße. Ähm. Ja, <lacht> Das war echt... Immerhin. Es war, es war so... Oh, Es ist so abgefuckt. Und ich weiß auch, ich habe das tatsächlich... Ich konnte auch hinterher rekonstruieren, warum ich das gemacht habe. Nämlich, ich war sauer auf sie. Also ich war wegen was anderem sauer auf sie. Wegen, wir hatten Stress einfach so. Und ich in meinem, mhm. in meinem Wahn sozusagen, weil man ist ja dann auch irgendwie so eine Art Dämon, wenn man so entfesselt ist, so betrunken ist. Da mhm. hat man ja keine Selbstkontrolle mehr. Und ich dachte wahrscheinlich einfach, das ist eine richtig gute Art, ihr das jetzt heimzuzahlen, dass ich sauer auf sie bin nehme ich mir halt ihren Typen vor. So.
0: <lacht> so so Sex als Waffe ist schon auch ein bisschen dein Ding, oder? Oh Gott. Also. <lacht> <lacht> naja, du hast irgendwie... Hier, hier her. Ich schwöre. <lacht> ja, naja, oder war halt. Also ähm, du irgendwie hast, ach, hast, hast du nicht auch mal erzählt, du hast ähm, mit dem besten Freund von deinem Typen was angefangen, damit der Typ... Damit dein Typ mit dir Schluss macht, was dann nicht geklappt hat. Sowas. Ja, so also ist ja schon auch so ein, das hat mich beeindruckt, irgendwie die Story. Okay. Ähm. <lacht> ja. ja,
1: es ist natürlich, es ist natürlich ähm, leicht, Leute so zu verletzen, ne? weil das ist eine krasse Schwachstelle. Und wenn man das kann, also wenn man, wenn man mm. weiß, irgendwie man hat da Game. Und ich wusste auch, ich habe Game bei dem Typen, ne? Also das mm. wusste ich vorher schon. So, dass der mm. äh, und der, dass der auch irgendwie gerne und viel trinkt und so. Auch in beiden Fällen übrigens wusste ich das von den jeweiligen Männern, die damit mitgemacht haben. Mhm. Ähm, und dann ist es natürlich eine super, ja, es ist eine super Waffe. Man kann damit Leute wirklich mit
0: einem Schlag niederstrecken. So. Ja. Hat die Freundschaft das überlebt mit, deiner, mit der Freundin von dir?
1: Ja, es hat eine Weile gedauert. Ähm, aber das ging dann wieder. Also sie hat mir das dann verziehen. Ich habe dann ja auch aufgehört, kurze Zeit später. Also tatsächlich, glaube ich, sogar in dem Jahr. Ich weiß gar nicht mehr. Ja doch, es war in dem Jahr. In dem Jahr habe ich dann aufgehört, ein paar Monate später. Hm. Und die Freundschaft gibt es nicht mehr, allerdings aus anderen Gründen. Also die ist dann doch mhm. äh, zu Ende gegangen, aber nicht deswegen. Ja. Okay.
0: Okay, du bist dran. Ähm, ich habe... Aufgeschrieben, äh, keine mentale Dissonanz mehr hm. in Bezug auf Trinken, aber auch insgesamt weniger mentale Dissonanz. Also mit mentaler Dissonanz meine ich dieses, ich will das eine und ich will aber gleichzeitig auch das andere. Ich will aufhören zu trinken und klar im Kopf sein und mich in weißen Laken wälzen und äh, alles ist <lacht> flexibel und rein und ich will halt immer nur besoffen sein. Oh, das hat sich voll schön gereimt. Ähm, ja. Also diese, und quasi dieses das Gefühl, dass in einem zwei zwei Bedürfnisse gegeneinander kämpfen. Und das hatte ich halt super lange. Dass ich eigentlich auch schon echt lange eigentlich da auch so ein bisschen davon geträumt habe, nüchtern zu sein, aber gleichzeitig halt diesen Teil hatte, der halt betrunken sein will. Mhm. Und das hat halt erst aufgehört ähm, klassische dritte Tür, ne? Also das war halt der Struggle mit der dritten Tür einfach so. Ja. Ähm, und der, 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 der Struggle zu kontrollieren und alles, was da so dranhängt, aber gerade dieses, dieses Ding von mentaler Dissonanz, das hat sich bei mir. Das hat, das ist mir sehr, das hat irgendwie meine Erfahrung mit Alkohol sehr stark geprägt einfach. Und ähm, immer auch ein bisschen so zerrissen zu sein und nie so ganz bei der Sache, also ähm, trinken zu, zu trinken ist immer auch mit, damit verbunden, eigentlich nicht trinken zu wollen und nicht zu trinken ist immer auch damit verbunden, trinken zu wollen und so und dass das weg ist, dass ich das aufgelöst habe und die, mir diesen Struggle nicht mehr gebe, das ist, glaube ich, echt mein absoluter Punkt 1. so, dass... Ja sehr, sehr angenehm.
1: Ja, voll. Das ist, äh, das ja. ist wahnsinnig entlastend. Das, ich weiß auch noch, wie sich das angefühlt hat am Anfang. Also so in den ersten Wochen ohne Trinken, wie krass es war, wie, <lacht> wie leicht sich das plötzlich angefühlt hat. Diese, also als endlich diese Entscheidung getroffen war, so dass man diesen Kampf beendet. Und das war bei mir auch ein großer Teil dieses High-Gefühls, was ich hatte. Dass das so, dass plötzlich diese Last weg
0: war. Das war wie wegschweben. So, das war ganz schön. Ja, du kämpfst gerade... Du, 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 du agierst plötzlich in eine Richtung. Mhm. Also weil sonst, du hast ja, wenn du diese zwei Kräfte hast, die in quasi komplett entgegengesetzte Richtungen dich ziehen, dann kannst du dich ja auch nicht bewegen, kommst ja nicht vom Fleck so in dieser ja. Hinsicht. Und plötzlich hast du all diese Kraft, die du die ganze Zeit hast gegeneinander arbeiten lassen, ist plötzlich freigesetzt und geht in dieselbe Richtung. Mhm. Und damit kommst du natürlich erstmal, machst du ordentlich Strecke. <lacht> so. Ja, ja, ja voll. das ist auf jeden Fall war ähm, ja das. Und das, äh, das also fühle ich mir immer noch auch manchmal so vor Augen. Und mhm. das ist auch für mich ein, oft auch ein Kriterium, um rauszufinden, ob ich mit was irgendwie Struggle habe. Ja, oder so.
1: Hast du das denn noch manchmal mhm. im, Kle im Kleinen, dieses äh, zerrende? In Bezug auf Alkohol? Nee, oder? in Bezug auf irgendwelche anderen Sachen.
0: Klar, ja, voll. Also, ähm, rauszugehen und eine Runde spazieren zu gehen, will ich das oder will ich das nicht? Okay, also, also sehr kleine Oder Sachen. gesunde Ernährung oder... Ähm, aber es, es hat halt... Keine von diesen Sachen hat halt dieselbe Qualität und dieselbe ähm, dieselbe Verkrampftheit dahinter. Ja, also, ja. Das ist dann eher so, und ich löse es dann auch eher so auf, dass ich mir... Also, dass ich de, dass ich versuche, dem halt irgendwie auf den Grund zu gehen, also diesen Bedürfnissen. Das habe ich ja beim Trinken die ganze Zeit auch nicht gemacht. Ich bin ja den Bedürfnissen nicht auf den Grund gegangen. Ich habe einfach nur gesagt, also ich habe die ja gar nicht auch gar nicht klar wahrgenommen, als das, was es war. Und das insofern hat sich halt auch mein Umgang überhaupt mit mentaler Dissonanz, glaube ich, ein bisschen verändert. Also nicht, dass ich das halt nicht mehr habe oder... So, weil Klar habe ich das, das hat, glaube ich, jede Person. Aber genau, mein Umgang damit ist ein bisschen unverkrampfter. Ja. Cool. Jetzt du. Das führt
1: zu meinem... Warte mal, es gibt bestimmt einen gut passenden... <lacht> Ehrliches Leben, habe ich aufgeschrieben. Das passt ein bisschen mhm. dazu. Mhm. Ähm, also, ja. trinken ist ja sehr viel mit Lügen verbunden. Ne? Oder mit zumindest mhm. mit... Äh, mit semi-bewusst oder unbewusst, ähm, unaufrichtig sein, unaufrichtig handeln. Also das fängt ja bei so ganz kleinen Sachen an, dass man halt irgendwo, in, auf, zum Beispiel, dass man auf einer Party ist, auf der man nicht sein will, auf der man nur mhm. ist, weil man das weil man trinkt. so Und auf der man nie nüchtern wäre, weil sie einen langweilen würde oder aufregen oder wenn man die Leute nicht mag oder irgendwas. Und jetzt ist es eben so, also wenn man nüchtern ist, dann macht man halt nur noch Sachen, auf die man wirklich Bock hat. Und die anderen Sachen lässt man sein. Allein das ist ja irgendwie so Authentizität und Ehrlichkeit mit sich selbst. So. Das sind so die kleinen Sachen. Aber die großen Sachen sind natürlich, ähm, sind natürlich dann auch genauso wichtig, also dass, dass man dass man einfach nichts verstecken muss. Einfach die Tatsache, dass man nichts mhm. verstecken muss. Dass man keine dunklen Geheimnisse hat. Dass man keine... Niemanden über sein Trinken im, äh, im Unwahren lassen muss. Nee, warte mal, wie heißt es? Im Unwahren?
0: Unklaren? Unklaren.
1: <lacht> Geil. <lacht> dass man niemanden über sein Trinken mhm. anlügen muss. Ähm, ja. <lacht> ja, dass, dass, man, dass man einfach äh, man selbst ist und nicht eine Version von sich selber ähm, sozusagen sich selbst verkauft, die es nicht gibt. Und das ist auch ähm, einfach, ähm, das ist, glaube ich, die einzige Art, wie man wirklich erwachsen wird. Auch. Ne? Das hat ja auch total viel mit, mit Verantwortung übernehmen zu tun. Für die, eigenen, für die eigenen Bedürfnisse, für das eigene Leben einfach. Für die Menschen, mit denen man zu mhm. tun hat, für die Freundschaften, die man führt, wie man seine Zeit verbringt, wie man arbeitet, was man wert ist, etc. Eigentlich Also alles, was das Leben wirklich ausmacht als erwachsener Mensch, kann man nur dann gut und nachhaltig managen, wenn man wirklich bewusst ist. Ja, keine mhm. Ahnung. Vielleicht ist es auch ein bisschen zu allumfassend, aber ich habe das Gefühl, ich hätte es nicht geschafft, erwachsen zu werden, wenn ich weiter getrunken hätte. Ich hätte immer irgendwie mhm. mich durchgemauschelt und Bullshit erzählt.
0: Und mir selbst Bullshit erzählt, aber auch anderen Leuten. Ähm, und es fühlt sich ja, auch dieses Bullshit-Erzählen fühlt sich ja auch scheiße an. ne? Total. ich hatte letztens so eine Situation, wo, also ne, mir, mir wurde was geklaut und dann war so die Frage. Okay, ich hab jetzt, erstatte jetzt Anzeige, sage ich es meiner Vermieterin, dass mein Hausschlüssel weg ist, sage ich meiner Arbeitgeberin, dass da noch ein Schlüssel dran war, scheiße, wie gehe ich jetzt damit um, ich habe es jetzt nicht sofort erzählt, dabei müsste ich es aber machen und so und ich habe wirklich ein Wochenende oder zumindest so den einen Samstag damit zugebracht, mit mir zu kämpfen, und dass mein Hirn hat die ganze Zeit versucht, einen Weg daraus zu finden sich da irgendwie rauszuwinden. Mhm. Was ich letztendlich gemacht habe, ich war ich war einfach ehrlich. Ja. so Ich habe halt gesagt so, hey, tut mir leid, dass ich das nicht eher gesagt habe. Ich habe mich total geschämt. Ähm, und das war voll der Schock für mich. Und ich habe es einfach nicht hinbekommen. Und es tut mir wirklich aufrichtig leid. Was sind die Schritte, die wir jetzt machen können? So, zack. Und damit war jetzt nicht die Situation auf einmal mega Chill und cool, aber halt dieses Gefühl von, also ich habe das richtig, ich habe das richtig irgendwann gemerkt, dass mein, also dieses auch einfach aufzugeben und einfach nicht zu versuchen, sich da aus irgendeiner Situation rauszuwinden und dann vielleicht doch noch irgendwie als Gewinnerin am Ende dazustehen und bloß nicht irgendwie was einzugestehen und so. Bullshit. Und es mhm. wurde plötzlich einfacher, als ich eben genau dieses mich rausmauscheln, äh, wie du es gerade genannt hast, mhm. einfach nicht gemacht habe. Ja, ja,
1: ja. Es, ist, es sind halt auch immer es ist ja Kraftaufwand, extra Kraftaufwand, Lügen. Und das ist auch einfach ein Umweg, ne? Das ist einfach so. Ich meine, die meisten Lügen erzählt man ja, also die meisten Lügen sind ja Wünsche eigentlich. Man erzählt die ja, wenn man die Wahrheit nicht akzeptieren möchte. Aber dadurch ähm, entfernt man sich ja von sich selbst. Also indem man sich von der Wahrheit entfernt, entfernt man sich letztendlich von sich selbst und man macht Umwege und man, man braucht einfach länger, um bei sich selber anzukommen, je mehr Lügen man erzählt. Und egal, ob man die sich selbst erzählt oder jemand anders.
0: Wie schön, dass du diese Folge angehört hast. Nächste Woche geht es weiter mit noch viel mehr Gründen, warum wir nüchtern sind. Und unter anderem reden wir über Selbstsabotage und wie es sich anfühlt, sein Bestes zu geben und trotzdem nicht zu gewinnen und ob es sich es aber trotzdem lohnt. Wir freuen uns auf euch nächste Woche im Soda Club. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ihr findet unsere Blogs unter datesonthedrinks.com und richtignice.com. Folgt Soda Club auf Instagram unter sodaclub.podcast. Schreibt uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Und wenn ihr uns auf iTunes eine gute Bewertung hinterlasst, freuen wir uns. Bis bald im Soda Club. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.